0: Ciertamente hay muchas personas que conocemos que no les agradaría ese sonido, especialmente a la hora de dormir, pero hay muchas personas como tú y como yo que nacimos y crecimos con esa bonita melodía y ahora al escucharla estando lejos de casa nos trae recuerdos y nos provoca nostalgia. Así es que hoy, con un enfoque educativo, vamos a estar conociendo un poquito más acerca de El Coquí. Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida a a este el episodio número 10. Mi nombre es Katy Pacheco y estoy por aquí todos los miércoles compartiendo contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia, con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca de El Coquí. Hola, mi gente linda, qué bueno saludarles por aquí una semana más en otro episodio de este nuestro podcast, Criando Lejos de Casa. Estoy bien, bien contenta, bien feliz porque llegamos al episodio número 10. O sea, quiere decir que ya yo he estado frente a este micrófono por 10 semanas compartiendo con ustedes, ¿verdad? Información, estrategias, ideas, opiniones. Y eso pues me hace bien feliz porque pues yo quiero tener... Bien claro siempre cuál es el propósito de este proyecto. Y pues me identifico con él muchísimo porque es por lo que he estado pasando, ¿verdad? Ya por varios años criando a mis hijas lejos de mi país, al cual yo extraño con el alma. Mis hijas nunca han vivido en Puerto Rico. Obviamente nacieron fuera del país, pero yo siempre he tratado en la medida que he podido pues de resaltar nuestra cultura, resaltar ¿verdad? sus raíces, eso que nos hace únicos, diferentes, para que ellas, aún no viviendo allá, se sientan identificadas y representadas. No siempre es fácil, ¿verdad? Por eso es que recurro a este proyecto, porque como les dije desde un principio, yo no me sé todas las respuestas a todas las preguntas. Yo también estoy en este camino aprendiendo de ustedes eh, buscando información, orientándome, educándome, porque es importante, ¿verdad? Es importante que como comunidad colaboremos y pues nos ayudemos en esta, en esta bonita misión y en esta encomienda que no es solamente criar, sino criar lejos de nuestro país, ¿ok? aún queriendo mantener mantener, perdón, esa cultura y eso pues que llevamos bien, bien adentro en el corazón. Así es que les doy las gracias por su apoyo y que sigamos juntitos por muchos, muchos episodios más. Miren, hoy yo quiero contarles que este episodio va a ser corto pero va a tener un enfoque educativo, como les mencioné, porque quiero hablar acerca del coquí. ¿Y cómo decidí el tema de esta semana? Bueno, resulta que vi una memoria en Facebook que en Atlanta, cuando yo vivía en Atlanta con mi esposo y solamente Andrea, mi hija mayor, una persona que yo conocí en la escuela me comentó que en el jardín botánico habían llevado un coquí. Y yo no lo podía creer, yo me quedé, o sea, porque nacimos y crecimos con esta idea de que el coquí no puede sobrevivir en ningún otro lugar. Y yo, al decirme que qué, que había un coquí en el Jardín Botánico en Atlanta, para allá es que yo voy, o sea, dame hasta el fin de semana que yo voy a ir. Y así lo hicimos, fuimos para el Jardín Botánico, empacamos todo, mi cámara lista, todo listo, lamentablemente nunca vi el coquí Nunca lo vi. Si mal no recuerdo, como que lo escuchamos, pero también era depende de la hora, porque obviamente pues sabemos que el coquí canta ya cuando la verdad el sol se pone, así es que no tuvimos mucha suerte, no recuerdo bien si lo escuchamos o no, pero lo que sí recuerdo es esa emoción que yo sentí cuando alguien me dijo que donde yo vivía, a tantas millas de distancia, habían llevado un coquí. Y eso me, me, nada, me trajo esa memoria bonita y dije, wow, la verdad que yo quisiera que mis hijas aprendan un poco más acerca del coqui y de todas esas cosas en un tono educativo, que, que podamos en, educarlos y que ellas puedan después también hacer sus propias búsquedas, interesarse por ello y poderle hablar a los demás acerca de esta ranita tan especial que a veces he compartido esto con otras personas de otras culturas y no pueden creer, no pueden creer que nosotros podamos dormir con ese sonido porque es que solo le chilla en los oídos, porque es que no van a poder ni cerrar los ojos, porque cómo es que pueden, cómo es que no lo escuchan. Y yo les explico que nosotros en realidad ya viviendo en la isla nosotros no lo escuchamos, nosotros podemos dormirnos a pata suelta como decimos en el campo, y no nos molesta ese sonido. Incluso cuando nos mudamos afuera. Es una de las cosas que más añoramos. Y que realmente uno siente un poco de nostalgia cuando, cuando la escucha. Así es que vamos a educarnos un poquito acerca del coquí. Y para beneficio de aquellas personas que nos están escuchando de alguna otra cultura. Que no está muy familiarizada con el coquí. Sepa usted que esto es una rana pequeñita. Que nosotros en Puerto Rico crecemos con ella. Escuchándola todas las noches. Y el nombre del coquí. Es porque el sonido que produce en su mayoría las especies de coquí suena literalmente así como el nombre. Es un nombre onomatopeico porque es como suena el sonido que emite ese animal. Así es que sepa que el coquí es el sonido por el cual le llaman de esa forma. Y ahora yéndonos un poquito más a los datos. ¿Sabía usted? que el sonido coquí lo producen los machos de la especie? Ah, sí mismito como lo oye. Los machos de cada especie de coquíes hacen este sonido peculiar coquí cuando están defendiendo tres tipos de territorio. El territorio de refugio, el territorio de alimentación y el territorio de apareamiento. En otras palabras, están defendiendo el territorio donde viven, donde comen y donde se apapachan. Así es que por eso yo no los culpo y me resulta bien, bien interesante este dato. Otro dato bien curioso acerca de los coquíes es que el macho en la mayoría de las especies, cuida de los huevos una vez la hembra los pone. Así es que la hembra pone los huevitos y el macho se queda cuidando los huevos a veces hasta casi 30 días, ¿verdad? En lo que estos, estos nuevos coquíes nacen, ¿verdad? Y, y salen de los huevitos. El nombre científico del coquí es Eleutherodactylus, que significa dedos libres, sus dedos pues no están no están pegados no están unidos por una membrana ves como hay otras ranas que no las ve que se le ve entre los deditos la membrana que las ayuda a, a nadar y eso es la, los coquíes no hay un tipo de coquí una especie de coquí que sí tiene la membrana y vamos a conocer ese nombre en un momentito otro dato interesante acerca de los coquíes es que ellos no pasan por la etapa de renacuajo como la mayoría de las ranas que uno conoce. Ellos cuando salen de los huevitos, ellos salen como coquíes ya en miniatura. Así es que eso es un dato bien interesante porque yo hubiera pensado que pues al ser una especie de ranita, pues sí pasaba por esa etapa, pero no. Basado en la investigación, basado en la información que recopilé de las fuentes que, que estuve estudiando, pues no, no pasan por la etapa de renacuajo. Otro dato bien interesante que usted debe saber si es que aún no lo sabe y que igual debe compartir con sus hijos es que hay 17 especies diferentes de coquí en Puerto Rico o al menos han habido 17 especies diferentes de coquí, algo que yo no sabía honestamente porque yo sí sabía que eran más de una, pero no sabían que eran 17 y estudiando acerca de este tema, pues me orienté, me eduqué y pude entonces recopilar el nombre de cada una de ellas con sus características. Hoy no vamos a discutirlo aquí, pero sí espero en las redes sociales poderle compartir más acerca de esa información y quiero compartirles un recurso en internet que fue una de mis fuentes es el website eh, www.coquipr.com en ese website coquipr.com usted puede leer acerca de cada característica de estas especies de coquíes y no solo eso hay la mayoría de las especies tienen un audio para que usted pueda escuchar cada tipo de sonido porque no suenan igual. El sonido que emite el macho de la especie no es el mismo. Así es que es bien chévere que usted pueda ir a esa, a esa página de internet y pueda con sus hijos escuchar cómo suenan los diferentes tipos de coquí. El audio que escucharon al principio es una mezcla de todos, verdad de muchos coquíes en un, en un bosque de noche, pero ahí puede individualmente conocer el sonido de cada especie de coquí. Así es que cuando tenga un momentito, arranque para allá, para que entonces pueda escucharlo y pueda disfrutar eso con sus hijos. Otro dato bien importante que comparten los expertos es que la mayoría de las personas comercializan el coquí, ¿verdad? Como una ranita pequeñita verde. Y dicen que la verdad es que los coquíes, en su mayoría, tienen un tono castaño, ¿verdad? Como marrón, que no es tan verde. Incluso... Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con base en el bosque tropical El Yunque, dicen que los coquíes varían de color. Ellos van como de gris a marrón, entonces como de verde a amarillo. Así es que esa idea o esa imagen con la que quizás muchos de nosotros hemos crecido, creyendo que el coquí es una ranita pequeña verde, pues no es certera. Así es que si usted tiene la oportunidad de llevar a sus hijos a Puerto Rico y quiere brindarle esta experiencia de escuchar el coquí en vivo y a todo color... Yo les recomendaría visitar el Bosque Tropical El Yunque o el Bosque Estatal de Carite, porque aunque el coquí usted lo puede escuchar en cualquier rincón de la isla, ciertamente en estos dos lugares se ha comprobado que existe la mayor concentración de especies de coquíes, así que pienso que la experiencia va a ser más enriquecedora y a su vez puede aprovechar, encontrar recursos eh, ¿verdad? y formas de cómo aún en la distancia podemos ayudar a nuestra isla, podemos ayudar a que esa fauna y esa flora sean conservadas y que estas especies de coquí no sigan de, de coquíes, perdón, no sigan desapareciendo. Podemos, por ejemplo, investigar cómo podemos apoyar grupos que estén en contra de la deforestación que tanto afecta, ¿verdad?, a los coquíes y a otra, otra parte de la fauna del país. Podemos quizás buscar cómo podemos ayudar a proteger las reservas naturales, cómo podemos quizás respaldar la investigación científica y también cómo podemos aún desde lejos poner presión a las agencias gubernamentales uniéndonos quizás a unos grupos en las redes sociales, levantando nuestra voz de alerta, compartiendo algún contenido de interés e importancia para el país, para la conservación del ambiente. Así es que nada, lo importante es poner presión en las agencias gubernamentales para que ellos que tienen el control y que toman muchas decisiones en nuestro país estén conscientes y sean responsables ante esa necesidad, no solo ¿verdad? de los coquillas, sino de otros animales y de nuestra flora. Así es que ahí les dejo eso, espero que este episodio les haya sido de mucha ayuda de mucho interés y ojalá puedan compartir estos datos con sus hijos si es que no los conocen porque entiendo que aún criando lejos de casa podemos crear un impacto en ellos y darle otra razón más, otro motivo más para vivir felices de donde son felices de sus raíces, si es que no nacieron en Puerto Rico, conociendo acerca de nuestra cultura, acerca de lo que nos hace únicos y diferentes, así es que esto todo de parte. gracias una vez más recuerden que pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales tanto en Instagram como en Facebook me encuentran por arroba soy Katy Pacheco donde allá podemos compartir opiniones sugerencias y compartir contenido para que otras personas como nosotros puedan beneficiarse del mismo así es que un abrazo los espero la próxima semana en otro episodio más de este nuestro podcast criando lejos de casa bye bye